0: El Callejón del
1: Escribano
0: Un Callejón esta noche con José Manuel Escribano José Manuel Escribano, muy buenas, ¿qué tal?
2: Hola, buenas noches, Bruno, ¿qué tal? El mundo
0: estás? del cine, el mundo de la interpretación Bueno, tenemos como invitado a uno de los grandes en del cine español La persona más nominada, Antonio de la Torre Va a estar ahí con nosotros, está camino de no sé dónde, pero reserva unos minutos para hablar con nosotros, para contarnos algo, bueno, sobre los Goya, que lo presentó hace justo siete días fue el presentador junto a Clara Lago, de los Goya de una ceremonia que él ha estado 14 veces nominada a ella esa es una ceremonia, los Goya es el día grande del cine español pero ahora comienzan claro. los días grandes del cine, no español sino mundial ¿eh?
2: Efectivamente, ya son las grandes citas y la primera de todas es europea, es el Festival de Berlín. Bueno, pues
0: ese festival que acaba de comenzar es la información, la noticia importante que comentamos esta noche en El Callejón. Uno de los festivales más importantes del mundo, el Festival de Berlín, la Berlinale, que acaba de comenzar, el mundo del cine... Ofrece todo, su, se rinde totalmente, nos rendimos eh, totalmente ante uno de los festivales más grandes, junto al de Cannes, junto al de Venecia, bueno, uno de los festivales más importantes en el mundo, se
2: celebran ahí, es la Berlinale, ¿no? Efectivamente, y 73 años lleva ya, es decir que no es un festival precisamente bisoño, no, es el primer gran festival del mundo, en febrero... Eh, bueno, y por supuesto de Europa, ¿no? Después Cannes, efectivamente, después Venecia, San Sebastián también. Bueno, en el Festival de Berlín, la Berlinale, se ha inaugurado con She Come to Me, una peli de Rebecca Miller, con unas protagonistas de la sección, Anne Hathaway y Marisa Tomei, lo que no quiere decir que haya provocado un entusiasmo excesivo. Bueno, en la sección oficial estará el debut de Estibaliz Urresola nuestra joven directora, que llega a Berlín con 20.000 especies de abejas claro, tratando de repetir el éxito de Carla Simón, ¿no? Carla Simón que estará pre está precisamente en el jurado. Va a estar muy difícil, ¿verdad? Después de que una española gane el Festival de Berlín, que al año siguiente lo gane otra, en fin, bueno, vamos a esperar que sí, ¿no? La sección oficial cuenta también con títulos como Le Grand chariot de Filigarrel Ingeborg Bachmann de Margaret Von Trotta, Rotter Himmel, de Christian Petzold, Sigla Damond, de Nicolas Philibert, Disco Boy, de Giacomo Abruchese y así, pues hasta 19 títulos. Eso sí, con muchos debutantes y bastantes directoras. Yo creo que esto hay que señalarlo porque siempre es importante la incorporación de la mujer eh, al mundo del cine como a todos los demás. ¿no? Bueno, otros nombres importantes estarán en las otras secciones, por ejemplo, en Panorama y Berliner Encounters. Ahí estará Hong-San con una de sus genialidades. Dicen que ha hecho una película ...totalmente desenfocada todo el rato... ...yo me lo creo porque el coreano este... ...es un coreano ya demasiado especial... ...estará también nuestro Lois Patiño... ...que lleva Samsara... Brandon Cronenberg, el hijo de David Cronenberg eh, también la Ida Sachs, Vicky Krieps, Sean Penn y Aaron Kaufman con Superpower el documental sobre Ucrania un, un documental que ha sido complicadísimo de rodar y sobre todo complicadísimo de sacar de Ucrania en plena guerra ¿no? y luego más gallegos Álvaro Gago con Matria y Carla Subirana con SICA. Bueno, habrá por Lo menos un oso de oro honorífico, y va a ser, pues, para este chaval que empieza, Steven Spielberg. El Festival de Berlín rinde homenaje al genio mundial, a Steven Spielberg, el maestro. Desde
0: luego que se escenó la pasada semana, lo comentamos aquí en la crítica. El comentario de sobre su nueva obra, su nueva obra que ya está en las taquillas, que ya están los cines, que ya están las salas. El comentario esta semana, la crítica de José Manuel Esquivano, es otra película grande, el tribunal. Triángulo de la Tristeza.
1: No creo que sea posible, señora, porque este es un barco a motor. Sí. Así que no tenemos velas.
0: Eran velas. Sí.
1: Entonces, en ese caso, vamos a limpiar las velas. Sí. Claro que sí.
0: Sí. Trindemos. Por el amor. José Manuel Esquebano, el triángulo de la tristeza nos hace, bueno... Lo, lo intuimos un poquito, que el cine es grande, pero a veces se dibujan
2: las cosas que no son tan sorrientes, ¿no? Y bueno, a veces no, este triángulo de la tristeza, en fin, bueno, ahora explicamos, ¿no? Pero es la película de Ruben Oslund, la han producido Philip Bober y Eric Hemendorf, el guion es de Oslund, naturalmente, y los protagonistas Charles Bitin, Harris Dickinson y Dolly de León, junto con Woody Harrelson, que es el capitán del barco, este que acabamos de escuchar ahora, dándole la razón a la pasajera, porque una pasajera siempre tiene razón, lógicamente. Bueno, este director Ruben Oslund ya lo conocemos. Eh, debutó en el 2004 con Guitarra Mungot, una película eh, sueca que no vimos aquí, yo creo. ¿no? Después de Offibliga y Play, todavía sin salir de casa, y luego Fuerza Mayor en el 14 y The Square en el 17, las dos que supusieron la consagración mundial de, de eh, Premio en Cannes para la primera y nominada al Oscar de Lengua Extranjera la segunda. En estas películas Oslund repite esquemas narrativo, con unos argumentos que van subiendo de tono camino de la cumbre, pero con un elemento turbador por la mitad que trae consecuencias tirando a catastróficas, por lo menos en lo personal. Bueno, así sucede también aquí en un relato que está cargado de crítica, de sarcasmo y, como no, pues de muy mala uva. Comienza con un corto prólogo protagonizado por jóvenes modelos semivestidos en el que Oslo dispara ya contra el mundo de la moda y enseguida nos presenta a sus protagonistas iniciales, Yaya y Carl, dos personajes que viven del cuento. Ella es influencer y él su acompañante. Bueno, de resultar de tan rentable ocupación Son invitados a un viaje de placer En un lujoso yate Y ahí conocemos ya al resto del elenco Los millonarios y caprichosos viajeros Y los eficientes y discretos tripulantes y camareros Presididos por la exigente jefa de personal Y el capitán del barco Que se deja ver bastante poco Bueno, cuando llega el esperado Y consabido momento de la gran crisis El idílico viaje se transforma En un auténtico infierno Es justo durante la típica cena En la que el capitán se digna compartir mesa con sus pasajeros. Bueno, no está muy sereno precisamente, pero nadie lo va a notar en medio de la tormenta que se desata. Estas cosas, pues pasan en el mar y con los viajeros protagonizando un coro de náuseas, vomitonas y trastazos de grueso calibre. Todo ello. Bueno, como siempre después de la tempestad, pues llega la calma relativa. En un ejercicio de malabarismo cinematográfico, Oslo traza un descomunal retruécano de y lo pone todo patas arriba. Lo que era un escenario de ensueño convierte en un mundo de pesadilla y los que antes estaban arriba ahora están abajo y la última en el escalafón es de repente la capitana bueno, el cine nórdico ha mostrado desde siempre un gusto especial por la subversión de los valores sociales en la actualidad está presidido sobre todo por Winding Reif, Susanne Bier Winterberg y lo que queda del Doma con Bontrier a la cabeza y precisamente con Winterberg se da yo creo que la mayor conexión de Ruben Oslund un Winterberg un tanto pasado de rosca por supuesto, en el triángulo de la tristeza está el opaco sentido del humor de otra ronda y la amarga incertidumbre y certidumbre de la caza por ejemplo, pero siempre claro desde su toque, su escritura personal y bastante intransferible Oslund señala ese triángulo que se forma en la cara, entre las cejas y sobre la nariz, que se frunce con la tristeza y se relaja con la alegría según la marca que los modelos estén publicitando, los y las modelos, todavía no decimos modelas, ¿no? una de las pocas profesiones en la que las mujeres ganan mucho más que los hombres, y desde esta primera imagen desarrolla una ácida crítica del mundo actual, en la que cabe la moda, como ya he dicho, el lujo, la publicidad, los negocios sucios, muy sucios, la tontería que contamina la red y, por supuesto, el orden social. Es decir, toda una teoría del caos con algún evidente altibajo, eso sí, envuelta con unas imágenes brillantes y un sonido lleno de canciones de moda, de bastantes decibelios y culminando con un final abierto que eso sí es novedad, un final para que cada uno ponga el que le apetezca. Bueno, es evidente que el cine de Oslo, al primero que le gusta es el propio Oslo, y esto no tiene necesariamente que ser un defecto, sobre todo si a los demás pues les gusta también su descaro, su inteligencia y la complicidad a la que obliga al espectador para degustar y disfrutar su propuesta. Se agradece y porque tampoco hay tantas ocasiones de pasarlo bien. Así es que alegría, que no falte.
0: Y que vayamos al cine, que vayamos a la gran batalla a ver esta película que ha sido el comentario y la crítica de esta noche. El triángulo de la tristeza se titula así. Una película que hemos comentado en el callejón que entra ahora a darles la lista, la lista que estamos expectantes porque lo vamos a contar ya. Hay nuevo número uno que la gente está muy atenta, el Super 10. <música>
2: Que nos sitúa en el puesto número 10, ¿eh? Pues al batacazo que se ha dado al más en pena de Sherin. Estaba en el puesto 3 y en su segunda semana ha caído al 10. Yo creo que injustamente. La película de Martin McDonagh con Colin Farrell, Brendan Gleeson, dos interpretaciones de categoría, de Oscar. 9 ¿Nueve? Bueno, bajando también, poquito a poquito, Close, la película de Lucas Don en su semana número 12. Ocho. Bueno, El Gato con Botas se ha recuperado, había caído fuera del, del Super 10, pero vuelve al puesto 8, El Gato con Botas, el último deseo, siete semanas con esta en el Super 10. Siete, eh. El agua. Ha bajado un puestecito también la película de Elena López Riera con Luna Pam y es Bárbara Leni Nieve de Medina. No ha ganado ningún Goya, pero se los merece, como muchas otras películas. 14 semanas en el Super 10. 6. Repite posición en su novena semana Avatar, el sentido del agua. Sigue triunfando en la taquilla y, por lo tanto, aguanta muy bien en el Super 10 la película dirigida, todo el mundo lo sabe, por James Cameron. 5. Baja un puestecito a la maternal, la película de Pilar Palomero con Carla Aquiles y Ángela Cervantes, 13 semanas en la lista. 4. Pues el puesto que pierde la Maternal lo recupera Asbestas. Ya pensábamos que con los Goya iba a subir un poquito y así ha sido. La película de Rodrigo Sorogoyen, Nueve Goyas nada menos del 4 al 5 en el Super 10 y 14 semanas en la lista. ¿Tres? After Sun. Pierde un puesto la película de Charlotte Wells con Paul Mescal, Celia Robson Hall en su séptima semana. 2. Pues eso, ha caído desde el puesto número uno, porque ahora hay relevos rápidos en lo alto. Decision to Leave, la película del coreano, otro coreano. Esta es Park Chan-wook. Eh, tres semanas en el Super 10. Ha aguantado un poquito en el 1, pero ya ha caído, porque hay otra que parece que es mejor. Nuevo número uno para… Los Favelman. No, cómo no. La película de Steven Spielberg. La crítica se ha rendido casi unánimemente, la taquilla parece que le funciona y Spielberg vuelve al número uno del Super 10, partiendo desde el puesto 16, que había quedado la semana pasada. Número uno en la lista, película de la semana, los Favelman de Steven Spielberg.
0: El número uno de la historia del cine, desde luego Steven Spielberg, es número uno en el Super 10 esta noche y un número uno, un auténtico número uno, por lo menos en nominaciones. En nominaciones a los Goya, del cine español, es el actor que tenemos ahora. ...que presentó hace justo siete días a los Goya... ...Antonio de la Torre... ...antes, justo antes de empezar el programa... ...nos ha atendido muy rápidamente, muy rápidamente... ...me ha dicho, estoy en una cueva, estoy muy alejado... ...estoy para hablar de forma muy complicada... ...pero lo vamos a intentar... ...¿te parece José Manuel? Me parece
2: estupendo... ...vamos a escuchar con toda alegría a Antonio de la Torre...
0: Nos escuchas, Antonio?
1: Hola, buenas noches.
0: Oye, Antonio, siempre me he preguntado y ahora tengo la ocasión de, de hacerlo a la persona que lo ha presentado junto a Clara Lago, la persona que lo ha presentado los de Goya. Me pregunto qué piensa una semana después, cómo se vive estos post premios Goya.
1: Pues yo lo he vivido guay porque no sé, no sé si me metí una burbuja o algo, pero todo lo que me ha llegado o he podido leer ha sido como muy positivo. Entonces, no sé igual me han me han protegido de todas las críticas que, que haya habido pero muy contento, o sea, la respuesta más sincera que te puedo dar es que estoy muy contento pues, te eh, mentiría si eh, te lo contrario.
0: Yo te mentiría si te dijera lo contrario, no te han eh, protegido especialmente porque te ha protegido la gente y ah, los comentarios han sido fantásticos, bueno han faltado los de, los de siempre eh, que, que están ahí, que están eh, a, a visor de cualquier cosa se diga A, protesta por A, se dice B protesta por B, algunos protestan eh, por absolutamente todo, pero parece que al cine español ¿Molesta a algunos, no?
1: Bueno, uh, siempre hay temas que hay gente a la que le molesta y luego hay ideas que son como que se colocan ahí, pues como de que hacemos solo cine de la guerra civil cuando solo es como el, no llega ni el 1% de las películas que se han hecho en los últimos años sobre la temática de la guerra civil o sobre si tenemos somos unos subvencionados cuando los países de nuestro entorno, Francia, Alemania, Italia, tienen un cero más en, el, en los presupuestos y aparte cuando todas las industrias están subvencionadas hay gente que piensa que en los Estados Unidos no se subvenciona subvencionan cine y es, y es incierto, todos los Estados tienen subvencionan a las películas en fin, que más que si somos todos de izquierda yo que sé, yo sé que yo soy de izquierda pero cada, la ideología de cada uno no tengo ni idea eh, mira, en fin, y podría seguir hasta acabar el programa.
0: Claro, eh, a mí cuando me pregunta alguien ¿qué se puede hacer para estudiar periodismo? Digo yo, ver películas, eh, ver cine, porque se, bueno, pues son un par de horas, y por ejemplo, ver La trinchería Infinita, se aprende mucho más sobre periodismo y sobre historia que el periodismo es historia que eh, se conoce, historia que se está haciendo ahora, pero historia, La trinchería Infinita es eso eso es algo que pasó hace cuatro días en nuestro país.
1: Hay una muy interesante que le escucho una vez decir a Manuel Martín Cuenca, director de, de, de Carníbal, del autor, de la hija eh, que una película una más película te cuenta más de, un, de, un, de algo, de una realidad que 80 telediarios, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de Nader y Sinín, Una separación no sé si viste esa película, ganó ¿no? el Oscar, la mejor película de Hablando Inglesa y es una película que tiene o sea que te cuenta sobre Irán, nos demonta todos los tópicos que tenemos, ¿no? sobre cómo puede ser la gente en Irán y nos abre son puertas al mundo, ¿no? Y aparte esas son las películas que a mí me interesan. Te permiten te permiten como meterte dentro del personaje. Y he dicho una cosa muy interesante, porque yo que fui plumilla intenta acercarme a esos personas que tienen la suerte de hacer personajes basados en hechos reales, o, o, o historias que, siendo ficticias, reflejan la realidad. Yo que sé, como te voy a meter ahí al reino, ¿no? En ese grupo. Y te digo que que, que me ha acercado a la película, me ha acercado al personaje con de periodista.
0: La película El Reino de Sorgoyen es una de las películas importantes en Sorgoyen que ha sido el más premiado este año en los Goya. Estamos en José Manuel Esquivano con una persona que, bueno, ha estado nominado año tras año en los Premios Segoya. Yo creo que es, bueno, yo creo no, es la persona que ha
2: estado más veces nominada. Antonio, me parece que es el mejor actor de una generación de actores estupendos, si me permitís muchísimo mejor que las anteriores no sé si esto es una blasfemia pero yo realmente lo veo así, Antonio es un actor extraordinario te, te felicito, Antonio, por, por esos homenajes y, y, y por esas nominaciones 16 me parece, 14, dos de las 14. cuales bueno, do, iba a decir que dos de las cuales terminaron en Goya eh, o sea que realmente, eh, yo creo que muy poquitos eh, actores y actrices de nuestro panorama Pueden contar con ese reconocimiento Me, me parece que es muy merecido Hablabais de homenajes, pues unos más merecidos que otros ¿no? El tuyo me parece que es francamente muy
1: merecido Estoy igualado a nominaciones, con Premio Cruz ya me ha alcanzado Lo único, Premio tiene el pequeño detalle de que además ha ganado un Oscar Un Donatello, ha estado nominado varias veces al Oscar La Copa Volpi, eh, Premio cans Cannes pero bueno, quitando esos detalles así tontos, estamos empatados. Pero no me que yo.
0: Decías hace unos instantes que tú habías sido Plumillepo. Bueno, tú eres el periodista por la Complutense, no solamente periodista, sino alumno ilustre con todo lo que significa eso en 2023. Que es diferente a decirlo en otro
1: momento, ¿no? Eso demuestra que las críticas a la universidad están fundamentadas. Claro, que me hagan claro. a mi alumno ilustre no se explica.
0: No, bueno, eh, sí se explica y yo estoy encantado de haber sido alumno de la Complutense y tenerte a ti de alumno ilustre. No sé si a todos, ¿eh? pero a ti sí. ¿eh?
1: Ya, gracias compañero, eh, porque el rectorado tuvo esa esa distinción especial a, a, a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, pues eh, pasó lo que pasó, que me imagino que, que no sé si los estudiantes estarán al tanto, pero bueno, fue un acto polémico, hubo gente que se manifestó en contra, y porque bueno, ya que también en el tema, lo explico y, y tú verás si de, de a qué medida le damos desarrollo, ¿no? Pero la historia es que había siete alumnos nombrados por una junta de profesores votados, y el rectorado, una vez pasado ese proceso, decidió incorporar una octava alumna ilustre de manera uh, a designación del rectorado. Entonces, Hubo muchos profesores que se levantaron en contra de ese nombramiento, les parecía improcedente porque es una persona que está en el ejercicio del poder, y a él también estudiante. Y bueno, yo personalmente pues tampoco me pareció Me pareció desacertado ese número
0: De todas formas es que las democracias Algunas eh, son así, son democracias Hasta, bueno, hasta un límite No vamos a ser demócratas de 24 horas eh, Sino que hacemos eh, excepciones De todas formas eh, Antonio, lo decías eh, hace unos instantes Que habías tenido la suerte de Interpretar algunos papeles eh, de personas Y de personajes eh, que habían Sido relevantes y que tenían una historia Por contar. Tú eliges eh, Los, eh, los eh, guiones, lo que vas a interpretar o es que bueno, llega eso a tus manos pues, ¿Cómo, es una ¿cómo? mezcla
1: de todo es claro. una mezcla de todo, a veces te llama un director y simplemente por hecho de ser ese director ya lo haces, otras veces te enamoras de la historia un silente el guión yo recuerdo cuando Álvaro Breschner me propuso eh, trabajar la noche de 12 años pues vamos, me acuerdo que tuvimos una conversación, nos vino una cafetería y en 15 minutos ya me había convencido, ya me había hablado del movimiento sí. yo sabía muy poco no el movimiento, un movimiento político eh, previo a la dictadura en Uruguay, de la figura de Pepe Mujica, que yo o sea, ahora, bueno, luego luego me convertí en un mujicólogo, pero de, pero antes de eso, pues no conocía mucho de ese personaje tan fascinante y tan poliédrico y con, que es Pepe Mujica, en fin. Me pareció tan increíble la historia que me acuerdo me acuerdo que dije algo así como, bueno, que hay que contar esta historia está claro, no o sé a qué estamos esperando. Y bueno, y bueno, la sonrisa del director, así fue. Y me bueno. ¿sabes? Otra vez se ves el guión, bueno, son muchos factores. Otra vez se suelta, es suelto, una cuestión de, casi de lealtad, ¿no? En la tarde para la ira, cuando hacer lo Oscuro Casi Negro, que no uh, José Manuel, que fue mi primer Goya, me hice defecto, muy, defecto, sí. Muy amigo de, de Raúl Arevalo, de, entonces somos como hermanos, y, y él me dijo que quería dirigir, que quería hacer una película conmigo, tardó ocho años en hacerla, pero yo, yo sabía que él iba a ser un buen director de actores, pero os aseguro que... Cuando cuando por fin logro levantarla, yo ni de coña me podía imaginar que iba a ser la película que iba a ganar la mejor película ese año. O sea, que a veces... Eh, y que a mí me van a nominar otra vez, ¿no? O sea, no sé, que, que, que nunca sabes, ¿sabes? Que a veces... Los, eh, primi... Resumiendo, que no tengo
0: ni puta idea. <risa> Digo José Manuel que un día los premios Goya se llamarán los premios Antonio de la Torre, porque casi ah, hombre, casi son lo mismo, ¿no?
2: Eh, estaría muy bien, estaría muy bien. No, yo destacaría de Antonio sobre todo esa versatilidad, ¿no? Eh, hace cualquier personaje, personajes famosos o personajes desconocidos. Mira, me llama la, la atención pues, eh, uno de estos últimos papeles, ¿no? De una película que además, desgraciadamente, yo creo que en España se ha visto muy mal, entre la vida y la muerte, ¿no? Esta película franco belga dirigida por un chileno con apellido italiano y protagonizada por un español Antonio de la Torre un thriller fantástico yo creo que estás ahí sensacional Antonio esta película Gracias. bueno también era un poquito española así que podía haber ido francés. a Los
1: Goya no, no, y ahí, y claro en francés, francés no efectivamente libro, no. pero, pero en francés que es que yo hablaba sí. francés lo mismo que chino te lo juro ¿eh? me pusieron una cosa sí, no, no, que es una experiencia ha... también muy interesante ¿eh? lo haces la... muy bien lo haces muy bien y realmente es, es, es
2: me, me lamento mucho de verdad que esta película haya tenido poca repercusión relativamente, ¿no? Porque me parece que es uno de tus personajes cumbre y yo no Porque sé, este pues. Un eh.
1: Muchas gracias sí, sí, eso. sí. Perdona que te interrumpa. Este es un tema, no, no. la, la visibilidad. Ten en cuenta que ahora además con toda la cuestión de bueno, las plataformas de tal, o sea, hay tanta variedad en el audiovisual que ahora mismo sí. hay codazos literalmente bueno en el sentido metafórico por supuesto pero que sí, eh, sí. para para intentar colarse hasta o sea, todo el mundo y está por eso los huellas también son tan importantes ¿no? o, o, o las producciones uh -huh. ¿no? los creadores le dan tanta importancia porque te da visibilidad que es lo que necesita toda industria y desde luego todo claro. compañero y bueno todo artista, todo director, todo guionista, todo actor, todo 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 el que se dedica a este oficio, en fin, o sea que, que, que la verdad es que a pesar de que está tan concreto no tuviera demasiada repercusión pero Absoluto privilegiado.
0: Y los espectadores se eh, lo fueron de escucharte hablarte en francés, hablar en francés. Eh, Antonio, sí, sí, igual sí, sí, me sí. meto eh, en un charco, no me importa, pero ese charco dice que una de las personas que no estuvieron en los premios de Goya y que no fue invitado, dice que no ha sido invitado. Lo hice como una crítica y yo no sé si es una crítica o un halago que no fue invitado a los Goya porque son cultura. Pues
1: o sea, personalmente, o sea, una de las cosas a lo que a lo que le doy más vuelta en la vida y me imagino que me moriré sin lograrlo es cómo mmm, aplacar el odio. Hmm. Uh, te digo esto, o sea, porque recuerdo, por ejemplo, la Fonda roja que me entrevistó un periodista de Ok Diario para arrancarme unas declaraciones así sobre el pues, mi mismo Gurúza, sí, sí, pues, sí, la película sí, Black, 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 sí. Y esto, ¿no? Y mmm, y, y me acuerdo que en el momento que me pilló, porque por la forma roja te entrevista a mucha gente, ya no saben ni quién coño te entrevista, a no sé que, que la alcachofa se vea el logotipo de la empresa. Y luego me fui pensando, digo, esto seguro que es lo que diario, estado de alarma, un pello de esto. Pero conseguí una cosa que me siento bastante orgulloso, que es que le contesté con mucha educación y sin ponerme rabioso. Y Entonces yo aplicaría la misma receta a esto que me plantea de Santiago Bascal. Uh, yo creo que no. O sea, mi sueño es un mundo donde la gente no odie. Yo lamento, lamento que de ese caldo de cultivo de la rabia, de la, pues, en este caladero, pesque muchos votos de Vox. Y lamento mucho la gente que sufre y que está rabietada que vota a Vox. Pero bueno, quizás, quizás deberíamos entre todos... ...conseguir una sociedad donde, donde ese tipo de comportamientos y de odio desaparezcan, ojalá lo consigamos.
0: Seguramente, José Manuel, eso pasa y ha pasado con todos los cines en el mundo, con todas las películas en el mundo... ...la ha pasado en nuestro país, pero es que el cine como una manifestación, la más importante del mundo de la cultura... ...también es una manifestación que genera eso, que genera pros, que genera
2: contras, sí, que, generamos, sí. que genera que genera odio... Yeah. Sí, pero precisamente tu respuesta a esa pregunta yo creo que es la clave de muchísimas actitudes, abogabas en definitiva por la libertad de expresión y yo creo que ahí está sí. toda la madre de todos los corderos, ¿no? El cine es muchas cosas pero también es y tiene que ser libertad de expresión, es decir, el director el guionista, los actores, tienen libertad, tienen capacidad de expresarse de contar lo que ellos quieren contar bueno, pues si un tema, si una película si algo le desagrada a semejante eh, persona, pues es su problema verdaderamente, es decir, yo creo que es que no hay, no hay ni que entrar en eso, ¿no? Libertad de expresión y, y por supuesto... Eh, hay manifestación cultural como
1: es el cine, yo creo que eso no se puede discutir. sí, sí, bueno, sí, si tuvieras faltado un eslogan sería eso, yo creo en la libertad de expresión sin violencia. Claro. Lo que pasa es que es verdad que a veces, determinadas expresiones son violentas, o sea que es, que es muy, muy, muy esa o sea. El otro día leí o sea en el Twitter al, al hilo de esta declaración mía que creo que le dio bastantes vueltas ahí a ella, tal que sí, había sí, una persona sí. que decía habría que meterte un tiro en la nuca. O sea dije, Digo, madre mía, cómo está la gente de Mal. Eh, pero en fin. Bueno, pero bueno, está la humanidad. Quiero decir que yo qué sé, que, que ¿Qué? tampoco que no, los mundos de Yupi no existen, o sea que tenemos una guerra ahí. Exacto, exacto. Mientras estamos aquí hablando.
2: Ey, por... Por, mucho que mal, por mucho que los malagueños nos empeñemos, ¿no?
1: Exacto.
0: Eh, eh, Antonio, una cosilla eh, ¿Qué hubiera pasado porque tú has estado Nominado a los Goya durante muchos años eh, Por muchas películas eh, 14 nominaciones hemos dicho Este año no, pero hubiera pasado ¿Lo hubieras presentado si tú hubieras Estado nominado también a los Goya?
1: Sí, claro, porque no? Sí, sí Ha pasado en varias ocasiones sí, sí. Lo el, hubiera el, el, el un año presentó Y lo ganó. ¿no? Sí eh, que Dios. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. sí. Que vasco Yo soy muy hermoso para no, no, no es, no es incompatible. Ten en cuenta además que cuando te proponen presentar, hay muchas veces de las nominaciones. Con lo cual, es que claro, según tu teoría, ningún actor podría presentarlo, joyas como, como este. Es, 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 <risa> no, me, el paro. Me,
0: me refiero da, a ese mismo te, año, ¿eh?
1: Ese y, mismo y año. Mío. Pero que te digo, a ti te proponen presentar. Yo me fue en octubre, cuando me llamaron para comentar Claro, y, claro. Todo, y, todo eso, y todo eso sale en diciembre, o sea que. No, no. Alguien tiene que hacerlo, yo lo siento, este año me ha tocado a mí, lo siento por los espectadores, pero bueno.
0: ¿Y lo presentarías otra vez?
1: Mm, yo creo que no, creo que no, pero bueno, yo nunca se sabe, la vida da tanta vuelta que en general, si algo he aprendido es que nunca llega nunca jamás, pero ahora vale, mismo no piensa en eso. No digas eso. No no. No, no. no, pero estoy contento, o sea, la, la, la audiencia fue muy bien, subió en cinco puntos respecto a la del año pasado un pico de 7 millones y pico de espectadores... O sea, ...estuvo de puta madre.
0: No digas eh, nunca jamás... Eh, ...pero los premios Goya este año... ...presentados por eh, Clara Lago y Antonio de la Torre José Manuel ...han sido unos eh, premios especiales... ...unos premios que han llegado muchísimo a la gente... ...en un año muy importante para el cine español... ...ha pasado lo que ha pasado... Sí, sí. ...pero como nos comentabas... Eh, ...la taquilla ha bajado por razones obvias... ...pero ese porcentaje de la taquilla española... ...ha alcanzado el 21%... ...que no está nada mal...
1: No, no está nada mal. No, no, no está nada mal. Vamos. El años que hemos estado en el 15, ¿no, José Manuel? Claro.
2: Sí, hombre, y en cuanto, a,
1: en, en cuanto a la gala,
2: si me permitís, yo creo que fue una de las mejores de las últimas veces, y en cuanto a los presentadores, pues qué voy a decir, yo no sí que no he oído ninguna crítica negativa, creo que estuvisteis estupendamente, teníais la intervención justa para no cansar, para no aburrir, el guión era estupendo y cuando salisteis del guión también estuvisteis estupendamente, y bueno, fue en ese aspecto yo creo que una de las mejores, no ningún pero, vamos, a, a, a vuestro trabajo. Gracias.
0: Antonio de la Torre, mil gracias por estar con nosotros y mil gracias por reservar unos minutos para La Rosa de los Ventos ha sido un placer conversar contigo y ha sido un placer durante todo este tiempo verte en la gran pantalla, verte este año en Los Goya y escucharte, y el placer es un punto y aparte porque va a seguir muchísimo tiempo y vamos a disfrutar de ti en las próximas películas inmediatamente, ¿no?
1: Bueno, tengo, creo que sea, a finales de este año se estrena eh, La Contadora de Películas, una película uh -huh. que rodó en Chile en mayo, dirigida por Lone Sherfi, con actores chilenos, con Berenice Belló, con Daniel Brühl, y la verdad es que esto es un proyecto muy muy bonito, muy hermoso, basado en un, en un cuento de, de un escritor chileno que es un bestseller, Hernández Veraletelier. y y su en el desierto Atacama, no sé, una historia muy bonita. Tengo muchas ganas de que se estrene y que la veáis, a ver qué os parece.
0: Nos parecerá estupendamente. seguramente porque todas las películas de Andorio de la Torre son estupendas. Antonio, mil gracias por estar con nosotros. Un abrazo, buenas noches. Un
1: abrazo, Antonio, un abrazo. Un abrazo. Un abrazo a los dos, un beso
0: y abrazo, chao. Implicado, implicadísimo Antonio de la Torre que nos ha atendido claro allá donde yo. esté, y eh, nos ha contado una serie de cosas, bueno, siete días después la resaca de los Goya que tenían que haber impulsado la visita al cine, la pantalla, la gran pantalla, pero...
2: Sigue bajando un poquito, ¿no, José Manuel? Sí, sí, bueno, los datos que tenemos son todavía de este mismo fin de semana pasado, con lo cual, bueno, hay que esperar un pelín, pero ha bajado otro poco. Ya estamos en los 4.360.000, la verdad es que esto, para un fin de semana, un fin de semana de tres días, como siempre, pues realmente es muy poco. Bueno, eh, como comentábamos antes, Avatar sigue triunfando en la, en la taquilla española, otros 725.000 euros y casi 47 millones acumulado. Y el gato con botas también se está aportando estupendamente, otros 438.000 y casi 10 millones de euros, yo creo que esto ni la propia distribuidora se lo creía, se lo esperaba ¿no? eh, se ha estrenado los Faberman, la película que ahora está número uno en el Super 10, como contábamos 427.000 euros en 460 pantallas 928 por sala, menos de 1.000 euros, yo creo que esto es un estreno vamos a decir regular, no es que haya estado mal pero bueno, tampoco es un estreno estrepitoso ni mucho menos ha habido un estreno español, La línea de la comunión 413.000 euros y, por supuesto, Asbestas, como pensábamos, pues ha subido. Y ha subido nada menos que un 125%. Aquí sí que se ha notado el éxito en los Goya. 180.000 euros y vuelve a estar dentro del top 10, en el octavo puesto. Pero lo más significativo de todo, sabes que siempre he de encontrar algún elemento en la taquilla que defina cómo está el panorama. La, la taquilla yo creo que es un elemento sociológico de primer orden. Pues mira, en segundo lugar, me lo he saltado, ha estado Titanic, Bruno, la película que cumple ahora 25 años y que la gente ha ido a ver en cantidad de 460.000 euros, 1.670 cines, prácticamente la que más de todo el fin de semana. Titanic, yo creo que esto demuestra claramente qué es lo que quiere ver el espectador español, está bastante claro.
0: La verdad es que es sorprendente que la segunda película más taquiera sea una película como Titanic que se es estrenó ¿no? hace tan solo 25 años, Eso es muy es. significativo de lo que está pasando. Yo creo que están en lo que el viento se
2: llevó y arrasan taquilla. ¿eh? Estoy seguro de que sí. Le hacen una poquita de campaña. Sí, Dicen sí. que está remasterizada. Y bueno, pues eh, en fin, no sé cómo decirte. Dos millones de espectadores en sí, un ratito. Sí,
0: sí, no tenemos ideas, no tenemos ideas.
2: No, ah, no tenemos ideas, vale.
0: Contamos ambas cosas sobre el mundo del cine la semana que viene aquí con José Manuel Esquivano en el Callejón. José Manuel, hasta entonces, gracias. Bueno, hasta el sábado, un abrazo.
1: La rosa de los vientos.